0: Bonjour de mon lundi.
1: Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Gouinement Lundi dans un podcast exceptionnel. En ce début d'année 2019, nous avons voulu vous faire revivre le spectacle du Comedy Love. De quoi s'agit-il exactement Eh bien tout simplement d'une soirée de stand-up qui s'est déroulée le 16 décembre dernier au Jardin Sauvage et ce, grâce à plusieurs humoristes. Objectif, faire des blagues dans l'amour et le respect des uns et des autres, mais aussi dans un espace safe, engagé, et féministe. Surtout pour cette première édition, le Comédie Love avait décidé de reverser les dons de son chapeau à Gouinement Lundi, et pour ça vraiment un grand merci.
0: Au programme de ce podcast, l'humoriste Tani que nous avions reçu en studio pour une émission dédiée à l'humour coin, mais aussi Lucie Carbone, Mao et enfin Marine Baousson, qui reprend notamment La Lesbienne Invisible, le célèbre spectacle d'Océan. Pour commencer ce podcast, place à Tani, ou Tani l'autre comme elle aime se faire appeler. Autant dire que pour nous, c'est LA nouvelle perle de la scène humoristique LGBT et qu'on l'aime beaucoup.
2: et je vais poser la question que vraiment j'adore poser quand je joue. Est-ce qu'il y a des lesbiennes dans la salle ce soir oui Ça marche trop, c'est génial. <rire> je suis trop contente. D'habitude ça marche pas trop trop. Euh, bah moi, pour répondre à la question de Lucie, euh, j'en suis. Hein. Je suis une bébé lesbienne par contre. Ça va faire trois ans que je suis lesbienne. Avant j'étais perdue. <rire> J'ai essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-re-essayé les mecs en buvant beaucoup d'alcool. J'ai vomi. Donc à 25 ans, 25 ans, j'ai décidé d'essayer le fruit de la passion, comme dit Francky Vincent. Et il a raison Francky, c'est bon. C'est bon, bon, bon. C'est assez drôle de découvrir euh, à 25 ans euh, que t'es lesbienne. C'est un peu comme quand tu regardes un film et pendant tout le film, il y a un des personnages, tu pensais qu'il était méchant et d'un coup tu découvres qu'il est gentil. Et t'es là « Ah, c'est pour ça !» Et t'as envie de te repasser tout le film C'est un peu la même chose avec ta vie en fait. <rire> t'es là « Ah, c'est pour ça que j'aimais trop cette maîtresse !»« Et c'est pour ça que j'ai regardé quatre fois la d'Adèle. Et c'est pour ça que j'assumais pas d'écouter tattoo. Okay. Je crois qu'au final toutes les lesbiennes ont vraiment un vécu différent par rapport à la découverte de leur sexualité. Euh, moi je veux dire que c'était assez fort, hein. euh, c'est-à-dire que la première fois où j'ai couché avec une fille, ben, j'ai compris ce que c'était, le sexe, avant je faisais du théâtre, je sais pas. C'est comme si on m'avait dit la musique c'est Francis Lalanne, sans jamais me parler de Beyoncé. Évidemment, j'aime la musique si tu me fais écouter du Beyoncé, donc depuis j'écoute beaucoup de Beyoncé. J'ai fait mon coming up à 25 ans, et euh, mes parents étaient clairement à la masse. Euh, C'est très, très drôle d'ailleurs, parce que mon père, euh, il avait très peur quand j'étais ado de me laisser sortir. Il avait peur que je rencontre des garçons et tout. Du coup, il me laissait aller co soirée en pyjama, <rire> entre filles. Dommage papa <rire> Extérieurement, je dis papa, « Papa, t'abuses, je rends à l'éco soirée pyjama !» Intérieurement, je dis papa, « Papa, sûr, il rends à l'éco soirée pyjama. <rire> » Donc je suis allée aux soirées, euh, j'ai découvert ce que c'était qu'être une fille avec une fille. Et c'est deux fois plus d'énergie, mon Dieu <rire> Alors attention, je dis pas que les filles sont fatigantes, juste je savais pas moi que c'est qu'il y a des personnes que tu connais pas qui peuvent venir te voir dans la rue pour te donner leur avis sur ton couple. Du genre, vous n'avez pas honte, oh, c'est dégueulasse, il y a des enfants Et moi en vrai je cherche pas à juger parce qu'il y a des choses dans la vie que je trouve dégueulasses, tu vois. Genre, les vêtements désiguales. Et je sais que si un jour j'ai des enfants, je ne voudrais pas forcément qu'ils voient des personnes habillées en désigual. Je leur cacherai les yeux aussi. Je leur dirais Non, loulou, ne regarde pas ces gens-là, jamais tu ne deviendras comme eux. Je plaisante. Ma mère porte du désigual et je l'aime. Sauf quand elle porte des crocs, et du désigual, d'accord mes parents étaient à la masse. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai réalisé que, par exemple, les sites de rencontre avaient su, avant mes parents, en fait, que j'étais lesbienne. Facebook aussi. Alors, Facebook, je pense qu'il a su avant moi-même que j'étais lesbienne, tu vois. Non, mais il m'a vu mettre des cœurs sur les vidéos de Christine and the Queens. Il m'a vu liker les photos de Kristen Stewart. Je pense que pendant que je perdais encore mon temps sur Adopt a Mec, marc Gallagher, il savait, tu vois. Il était dans ses bureaux comme ça. Comment, Tani, you're fucking lesbienne Et je suis dead parce qu'il aurait pu m'envoyer des notifications. C'est des petites animations du genre. Bonjour, Tani. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du Coming Out. Nous te proposons de faire le tien Mais il l'a pas fait, je suis lesbienne. En tout cas, moi je voulais vous parler aussi d'un truc ce soir, il m'arrive un truc assez étrange, euh, c'est que je joue assez fréquemment devant des gens inconnus comme vous et je raconte que je suis lesbienne, alors que j'ai un taf à côté, et au boulot, très peu de personnes savent que je suis lesbienne, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression de mener une double vie, d'avoir une relation adultère avec mes collègues, Demain, ils vont encore me dire « Bethany, t'as l'air fatiguée, qu'est-ce que t'as fait hier soir ?» Moi, je serai là « Oh non, non, bien, bien. » Alors que j'étais dans la canne d'une péniche en train de dire « Y a des dans la salle !» Mais <rire> je sais qu'un jour, je vais me faire griller, tu vois, je sais qu'il y a quelqu'un que je verrai pas bien dans le fond de la salle, comme ça, et tout d'un coup, il fera « Surprise, c'est ton chef <rire> !» Non, en vrai, je le dis pas parce qu'il y, y a plusieurs choses qui me font peur. Par exemple, j'ai beaucoup de collègues filles avec qui je m'entends bien, et j'ai peur euh, qu'en leur disant, elles croient que depuis le début je les drague, alors que parce que je suis lesbienne, que toutes les filles me plaisent et que je drague tout le monde, tu vois. Et c'est assez compliqué de dire à quelqu'un poliment que non, tu la dragues pas. J'imagine la scène. Oui, Christelle, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, euh, voilà, je, je suis lesbienne, mais je, je te drague pas. Hein. Ah non, non, j'ai pas de copine, mais tu m'intéresses pas. Non, mais Christelle, t'es pas. T'es très bien, mais t'es pas, pas mon style, quoi. Ah, si, si, mais je te que quand je te regarde, euh, j'ai pas forcément envie de. Euh... Bon, écoute, Christelle, tu me plais pas, tu me plais pas, me dans le noir, je te traque pas, voilà. C'est déchant. Non, non, il y, y a des choses qui me font peur comme ça. Et c'est intéressant, je suis pas la seule apparemment à avoir peur, on est à 46% à avoir peur d'en parler euh, au travail. Alors, je vous vois venir bou, les tapettes, oui. Mais il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que 50% des personnes hétérosexuelles pense qu'il n'est pas normal de parler d'orientation sexuelle au travail. Je trouve ça trop drôle, 50% quoi. Alors que les hétéros, vous en parlez juste tout le temps. <rire> moi j'ai une collègue, elle a un, un poster de Ryan Gosling, torse nu, dans son bureau. Ça ne pose aucun problème. Si moi demain, je viens avec un poster de Monica Bellucci, torse nu, qu'il va falloir parler d'orientation sexuelle, ça va passer inaperçu cette histoire. <rire> Donc il n'y a pas longtemps, j'ai craqué, j'ai euh, changé mes mots de passe. Euh, J'avais vraiment envie de le dire, enfin de le dégager. Donc j'ai mis comme mot de passe, je suis lesbienne. J'étais trop contente, j'arrivais au boulot, je disais, ah, je suis lesbienne. <rire> Après, je me suis rendu compte que c'était très bête quand ma chef m'a demandé de lui laisser mon mot de passe sur un post-it. Pour pas de problème pendant les vacances. Donc je lui ai laissé un post-it avec écrit, je suis lesbienne. Et je suis partie en vacances. <rire> non, je plaisante. J'ai rechangé mon mot de passe, j'ai mis 100% hétéro. <rire> Ah là là. Non il y a un autre truc moi, qui me fait peur c'est aussi que je sais pas j'imagine tu vois une collègue qui viendrait me voir et qui me dit euh, Oui Tali, je voulais venir te voir parce que je je crois que ma fille elle est un peu comme toi, elle est. Elle aime les. Elle est.. J'adore les gens qui n'arrivent pas à dire le mot lesbienne ou gay ou homosexuel T'as l'impression que s'ils le disent, ils vont le devenir eux-mêmes et que c'est la panique. Ou que c'est péjoratif, mais je crois que c'est péjoratif, tu vois, je veux dire appelons blond, un chat, un chat. Une chatte, une chatte, une lesbienne, une lesbienne. C'est comme les gens qui n'arrivent pas à dire le mot noir, qui disent black, qui disent Et du coup, c'est chaud, quand tu cumules, bon, on va parler de moi en disant, « Tani, elle est un peu... »« Puis elle est... »« Donc je suis... »« Je crois que je suis vol De pas prononcer le nom. » Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir
0: écouté.
1: C'était donc Tani. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sa page Facebook, Tani l'autre. Vous pouvez aussi la réécouter sur gwinementlundi.fr dans notre émission dédiée à l'humour au goin.
0: La suite, c'est avec Lucie Carbone, qui en plus de faire des blagues, a chauffé la salle toute la soirée. On la retrouve dans un sketch où il est question de maman, de coming out et de voiture. Très ambiance fête de fin d'année en famille.
3: peu aujourd'hui sont juste roses ah. oh. ça m'est venu en plus juste maintenant je suis assez fière euh, et honte d'en avoir d'être fière euh, ouais donc c'est oui bon lundi salut les lupines euh, coucou et là une tension vient d'apparaître comme ça est-ce que Lucie en est
2: <rire> la coupe de cheveux est un
0: <rire>
3: Je n'ai pas toujours été comme ça euh, Pendant des années, j'ai eu une coupe de cheveux euh, style Charlemagne C'était très dur euh, En fait, il y a des cathos qui me prenaient pour une catho Quand j'allais dans le marais, euh, bah ça ressemblait à une croisade <rire> C'était très dur Tu sais, vraiment, je passais pour une inconnue aux yeux de la. Uh, C'est-à-dire que j'étais un petit peu à la communauté gay, puisque Michael Jackson était à la communauté noire. Un doute. <rire> uh
1: -huh. Uh -huh. Un gros doute. Uh,
3: sans, uh, tellement gros doute qu'un jour je suis allée au tango. L'avantage de jouer sur site de scène, c'est que tout le monde connaît <rire> Et mon mec, c'est un lien en fait, Euh. <rire> Euh, ouais alors je rentre, euh, donc je vais pour entrer au tango, parce que c'est un petit peu le Tinder euh, bah, physique tu vois. Et là il y a euh,
0: ça existe, on oublie, ça
3: existe, mais ça existe Et là tu sais il y a le leader qui me regarde il me dit excuse-moi euh, Tu connais le concept de la soirée C'est une soirée gay. Euh, faut être gay. Tous les cheveux, voilà, ça euh, va mieux. Euh, je... Salut les gobines. Euh, je sais pas si certains d'entre vous ont fait ou pas leur coming out. Euh, bon moi je l'ai fait. Évitez de le faire dans une voiture. <rire> tu peux pas sortir. Euh... Non, ouais, clairement on est sur de la gênance. Euh, moi je me suis fait de il y a pas très, très longtemps et c'était vraiment assez dur. Je me suis soignée à coup de point de future. Poésie, <rire> merci. Il et, et y a ma mère tu vois qui était vraiment la compassion. Elle me dit Ah est Lucie, mais. « Oh là là, comment il s'appelle Je lui pété sa gueule. <rire> » Ma mère fait ça. « écoute, il s'appelle... Euh... »« Caroline !» Et tu sais, je sentais dans les yeux de ma mère l'espoir. « je... Caroline... Euh, »« ka... Caroline !»« Caroline !»« C'est russe <rire>
2: !»« Non, non, c'est Goudou. <rire>
3: » Euh, typiquement, c'est super bien de pouvoir faire ce type de sketch ici tranquillement parce qu'on est à l'aise. Ça c'est super sympa. Je vous remercie
0: par rapport à ça. Bonne mon lundi. Comme pour Tani, pour en savoir plus sur l'agenda de Lucie, rendez-vous sur sa page Facebook Lucie Carbone. La suite, c'est Mao. Avec Tani et Lucie, elles forment un véritable trio. Dans ce sketch, Mao rhabille un certain Jean-Vincent et place au passage un message
1: de prévention.
3: Du coup, enchantée, je m'appelle Mao. Arrêtez tous de me regarder comme ça, c'est pas moi qui ai choisi mon propre prénom. D'ailleurs, si dans la salle, il y en a qui disent « Oh, c'est marrant, ça fait comme Mao Zedong ». Bah écoute, <rire> je pense que j'avais deux heures quand on m'a fait la blague pour la première fois, donc c'est pas la peine. Après, pour les autres questions, euh, non, mes parents ne sont pas communistes. Ils ont déjà voté Hollande en 2012 et on ne peut pas avoir trouvé des faux. Maintenant que j'ai parlé de politique, euh, que Etienne a parlé d'homophobie, que Tani a fait son coming out, je me sens prête à parler d'un sujet beaucoup plus consensuel. Alors, la drogue. <rire> Est-ce que j'en prends Non. <rire> en même temps, je suis journaliste, alors les chez les bottes de bolloré ou les du LSD, on n'a qu'à dire que c'est mon côté Bicurieuse. <rire> Souvent j'entends euh, « Ouais, la drogue c'est pas bien, euh, c'est pas bien, euh, si, si, c'est bien. » Sinon personne n'en prendrait, pour moi c'est comme les gens qui ne font pas de thunes, il faut essayer, personne n'est mort en buvant la tasse. Mais après c'est vrai que quand tu te réveilles à 8 heures du matin, dans une fontaine, à la Villette, parce qu'il y avait la flash au cabaret, en tenue d'Ève. sauf qu'il y a du vent donc la feuille elle est tombée, bah écoute une soirée Netflix, c'était peut-être là aussi. Et à ce moment-là, j'ai pensé à cette phrase un peu pop culture qui dit « Si Britney Spears a survécu à 2007, tu peux survivre à ça ?»« je <rire> ben, propose qu'on réactualise ça. Euh, »« Si j'en pense pas placer, survécu à 2018, je peux survivre à ça <rire> ?» Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est cette ancien secrétaire à l'écologie, qui est arrivé hyper bourré en avril dernier, une princesse dans le 6 e arrondissement. Je pense qu'il est rentré dans un bar et il s'est dit Je suis sûre, si je une belle, je deviens quelqu'un de bien. Spoiler alerte, il est pas devenu quelqu'un de bien. Il est arrivé, il a vu une meuf, il lui fait Eh, danse pour moi Il fait non. Il lui fait Eh, tiens, on de l'argent Il fait non. Fais attention, tu vois qui je suis Il fait non. Là, le mec se vénère, du coup, le leader qui est devant le prend et il lui dit de sortir, et là, j'en s'en placer, il fait Hé, eh, rentre chez toi Alors, du coup, je sais pas si vous voyez, j'en s'en placer, Mais parfois, la vie fait du stand-up toute seule. <rire> un homme politique est capable de se mettre dans un tel état d'alcoolémie, ça montre à quel point il faut qu'on change la vision qu'on a sur les personnes qui prennent de la drogue. Maintenant c'est plus forcément un mec qui est en train de vomir sur un trottoir, ça peut très bien plutôt être un mec qui est dans un loft et qui te fait « alors écoute j'ai un petit cristal bio, très mâché par les moines tibétains. tu mets ça avec du coup, c'est un mec ». D'ailleurs maintenant on fait plus d'overdose, le fait de trop en prendre, mais une surdose, ça veut dire qu'il suffit d'une erreur dans la conception de la pilule d'extasy pour que tu mettes ta vie en danger. Donc, il faut imaginer euh, un sombre euh, euh, chimiste en Colombie qui avait en genre une molécule A2, une molécule a trois, trois gouttes de trop de Morgenbergen et trop la concrète. Les accidents arrivent vite. D'ailleurs, moi-même, j'ai déjà fait une allergie à l'ecstasy. Alors,
2: j'ai des photos. Pour plus de plaisir, je les mets j ai mis en couleur sur toutes les quatre. Je les ai
3: sur un paquet de cigarettes. Et moi qui ai toujours les des mannequin. C'est mon moment qui va être content que j'ai réussi une édition. Du coup, j'en profiter de profiter issue pour remercier euh, mes amis, mes parents, le CHU de la sapétrière, ça tout ça Donc j'ai à possible. Il y a une autre drogue aussi que j'ai déjà pris souvent qui s'appelle la Kétamine. Quelqu'un sait ce que c'est C'est quoi Exactement, un investissement pour cheval. Mais moi, tu vois, je pensais que c'était une légende urbaine, genre comme le fait que, je sais pas, Christian, qui est un bon réalisateur. Et en vrai, c'est long, hein trois jours sans bouger, c'est-à-dire que mes toilettes c'est quand même à 12 pas. et si vous me regardez un petit peu trop longtemps de profil vous allez vite comprendre que je suis pas une grande sportive, bande de tard d'ailleurs souvent quand on me fait une réflexion je vais pas bien et quand je vais pas bien je fais quelque chose que tout le monde fait, je vais dans le métro et je mange des chips, c'est et la dernière fois je sens le regard d'une meuf sur moi qui fait tu devrais pas, ça commence ici ça reste à la Betty Style, Betty Summer, moi quelque part je m'en mettais les couilles parce que cette meuf portait des barrières par volonté, parce que je pense que c'est le genre de meuf qui reprend des haricots verts en fendant pas en disant c'est vraiment la tuer gourmandise.
2: <rire>
3: c'est pas de la gourmandise, connasse, c'est des légumes.
2: <rire> Vous avez
3: déjà entendu les blagues et eh ouais, ta mère elle est tellement grosse que je suis sûr que si elle meurt elle va pas au ciel <rire> Exactement, moi j'ai envie de dire, mec, qui l'a écrit putain, toi t'es tellement con si ton cerveau était alloué, j'aimerais pas.
2: ton cerveau était alloué, je te donnerais pas de garantie au locataire
3: Bon.
2: <rire> mais on rigole parce
3: que justement la grossophobie j'ai l'impression c'est la dernière discrimination socialement acceptée, elle n'est pas répréhendée, voire elle est encouragée, parce que quelque part on se dit que c'est la, la faute de la personne qui est comme ça, mais c'est une méconnaissance inouïe des microbes intestinaux, ainsi que de la prédisposition en fer de l'intestin grêle sans penser aux prédispositions génétiques. J'ai perdu la mot de la salle, but I made my point. Elle est vraiment ordinaire, elle est partout cette discrimination. Euh, hier ma meilleure pote m'a dit « oulala là là, j'ai beaucoup fait les courses, j'ai vraiment fait ma grosse ». Est-ce que tu dirais « Ouh hier j'ai mangé beaucoup de poulet, à ça j'ai vraiment fait mon noir ?» Personne dit ça. Et j'entends déjà en plus, les gens dire « Ça va Mao, c'est juste quelques gestes d'hygiène quotidienne à
2: faire tous les jours. Ben, » Ben bien sûr, comme le dit le célèbre dicton, « Manger de la laitue c'est la clé du bonheur. <rire> » Non, il n'y a personne qui dit ça. Pourquoi
3: Peut-être parce que leur quête est super bon, En plus c'est quand même à peu près certain que vous êtes en train de vous dire « Ah eh, mais le stade up c'est une thérapie formidable. Hein. »
2: Cette gentille, c'était du
3: bien. Je vous emmerde. C'est juste que je suis planée à la bonne époque. Est-ce que vous voyez ces tableaux de paysannes, j'ai pas peur des mots, aux fesses grumeleuses Du 17e siècle <rire> Modèle original. Muse all over the way. Comme quoi la notion de sexy est relative, elle change pendant l'histoire. Par contre, l'injonction à la beauté, elle demeure. Parce que je sais pas, c'est peut-être dans l'intérêt des marques, c'est peut-être dans l'intérêt des L'Oréal que je me sens pas bien. Il y a tellement d'argent à se faire sur mon mal-être. T'imagines ce que ça représente sur une vie d'acheter de la crème anti-cellulite C'est dans leur intérêt de me dire que je suis trop petite et que j'aurais porté des talons, que mes cheveux brillent pas assez. Je pense que pendant une réunion marketing, il y a un mec qui a dit « Les lignes comme ça, c'est ok, les lignes comme ça, c'est pas ok, on va faire sa pergiture. » Et on va vendre un produit contre ça. Et moi je pense que... La tienne. Que l'oppression le... <rire> <Tiens. Que> le... <rire> du corps de la femme, elle fait aussi partie du mouvement MeToo. Qui est pas seulement le fait de s'affirmer en tant que femme par rapport aux hommes. Mais qui est aussi le fait de s'affirmer en tant que femme par rapport aux autres femmes. Et surtout le fait de s'affirmer en tant que femme par rapport à soi-même. Parce qu'au final, on est souvent sa pire ennemie. fin... Je sais que la fin n'était pas très drôle, mais c'est qu ce que vous voulez.
1: J'adore terminer sur un guide. Bonne mon lundi. Et pour en savoir plus sur les actualités de Mao, rendez-vous sur sa page Facebook Mao. Tout simplement, ça s'écrit M-A-H-A-A. Et avant d'enchaîner avec le reste du spectacle, on va marquer une courte pause avec le morceau War Paint de Frankie Simone, une sélection d'Isabelle. So Et ce podcast touche à sa fin avant de se quitter place à Marine Baousson. C'est elle qui reprend en ce moment le célèbre spectacle d'Océan, La lesbienne invisible. Pour le voir, rendez-vous les vendredis et samedis à la Nouvelle-Seine à Paris. Sachez que Marine Baousson a aussi son propre spectacle. Elle nous en parle justement dans cet extrait.
3: J'ai une première accuse c'est que j'ai mon spectacle. Bravo Et, et j'ai une deuxième accuse c'est que je suis la nouvelle lesbienne invisible. Ouais. Euh, non et donc du coup j'aimerais en faire un peu des deux. C'est possible ou pas ouais. T'en es pas, t'en es pas, t'en es pas. Et euh, ça m'énerve. Parce qu'en fait, mais bon, après, avec le temps, je me suis habituée au fait que, comme beaucoup d'hommes hétérosexuels, certaines lesbiennes ont mal fou à comprendre qu'on puisse à la fois avoir envie de mettre des mini-jupes et,
1: et ma fille Contrairement aux filles
3: hétérosexuelles qui elles me croient presque tout le temps. Ah bah, c'est même un problème tellement elles me croient. Ah bah, quand vous dites à une fille hétérosexuelle que vous êtes lesbienne, elle pense automatiquement que vous allez tous vouloir les mettre dans votre fille. Et je sais pas d'où ça leur revient cette idée de dire, comme si les hommes voulaient automatiquement mettre tous les... C'est pas bon <rire> si je peux me permettre de vous dire ça, c'est que moi dans ma vie j'ai eu énormément de meilleurs amis hétéros. Et ce qui est sympa c'est que je crois que toutes, un jour ou l'autre, sans exception, elles ont fini par me dire... Euh...
2: Non mais attends... <rire>
3: Strogoff, euh, euh, euh. les talons slaves avec son rôti de bœuf entre les jambes. Strogoff qui ne va pas tarder à rejoindre les deux de la cible, euh, Eva et Mathilda, <rire> qui se dit depuis maintenant trois quarts d'heure le bout des seins et du pintori en poussant de petits gémissements quinif. Euh, le problème, c'est que les gens trouvent que j'ai une énergie de fille en couple. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une soirée, les gens se disent que pas la peine de la draguer parce que visiblement, elle est en couple avec quelqu'un depuis très longtemps.
0: Et en même temps, c'est une
3: énergie de fille qui ne baisse pas beaucoup. C'est vrai que c'est euh... similaire, c'est similaire. Un peu de... Et, euh... Et c'est vrai parce que je me suis rendu compte dans cette relation qu'en que, qu en fait, j'étais peut-être pas une belle personne. Moi, je pensais que j'étais une belle personne. Hein. Moi je pensais vraiment que bah, déjà quand t'as une veste comme ça, potentiellement peux peut, peut, -être, peut, -être, peut, -être peut en arriver dans ta vie, c'est que t'es une belle personne, d'accord Et en fait, a priori, bof Je vous le dis, il y a peut-être des gens qui fantasment des trucs sur moi, genre waouh, elle a l'air tellement d'être une belle Non Non, c'est que quand j'étais avec mon ex, son ex avait un cancer. Oh, oui, oh C'est horrible, on est d'accord pour cette fille qui a un cancer, on est d'accord, c'est horrible. c'est pas que horrible pour elle, hein. c'est horrible pour moi aussi. Non, mais ça, parce que par principe, quand, quand t'es avec quelqu'un, ses ex, tu les détestes. T'as envie qu'ils crèvent. Mais là, euh, non, c'était mal vu, c'était mal vu. Du coup, coup j'ai m'en voulu, j'ai la des détesté arbitrairement. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'envoie des bonnes ondes et tout. Je me suis dit, ouais. Non, mais c'est vrai, donc je me suis dit, j'ai envie que cette fille, voilà, il pérille des choses dans sa vie. Je me suis dit, j'allais la soutenir le mieux que je pouvais. J'avais peut-être un peu l'héroïne des fleurs, ça aurait été chelou. Enfin, elle, m'a dit que c'était chelou, qu'il fallait que je refasse. Pour des conseils. En fait, je suis super contente parce que vraiment, il, il s'est passé, du coup, euh, j'ai tellement voulu qu'il lui arrive des belles choses. Voilà, c'est arrivé, il y a eu des belles choses. Je ne sais pas si elle guérit. En revanche, je sais qu'elle s'est remise avec son ex. c'est
2: yeah. <rire> Wouh <rire> Génial <rire> Voilà. <rire> je, je
3: suis ravie. J'ai envie de vous raconter d'autres trucs plus perso. Est-ce <rire> yeah.
1: que j'ai per... J'ai du
3: temps ou pas de ouais, toute façon, trop tard. Euh... Non, parce que. Je... Non, parce que. Je... En fait, j'ai ai... Ai... Ai perdu tout ce poids et tout. Et du coup, en fait, il se passe un truc, c'est que j'ai je... mal au corps partout. Avant, quand j'étais grosse, j'avais aucun souci. D'accord Je pouvais monter les escaliers. Bon, j'étais essoufflée, mais ça allait. Et, euh... et vraiment, depuis que j'ai perdu du poids, tout mon corps est complètement. Dé... Je sais pas comment dire, c'est tout défait. Et c'est très étrange, enfin, vraiment, j'ai mal partout. je suis allée voir un ostéo. Euh, et c'est mes copines Lisa et Claire qui m'ont donné le numéro de l'ostéo. Et mes copines Lisa et Claire, c'est des meufs, elles sont un peu dans les énergies, vous voyez, genre des meufs. Genre, à mon anniversaire, ils se sont cotisés pour marcher les cailloux, vous voyez, c'est toujours bien. Top <rire> J'ai adoré Et c'est pas mal, elles m'ont dit Oui, euh, tu vas voir, il est magique Elle a dit ce qu'il est magique, c'est le mec qui est vraiment magique, d'accord Et je suis allée voir, je dis Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai dans le dos, j'ai perdu du poids, machin, enfin, je dis Ok, levez-vous Et là, il me pose la main comme ça sur le bas du dos, la main sur la tête, et il fait Oh <rire> Tu vois une petite fille qui était très têtue Ce à quoi j'ai répondu non Bon bah si, du coup. Et Moi j'allais voir parce que j'ai mal au coccyx d'accord C'est horrible, depuis un an j'ai mal tout le temps, tout le temps au coccyx c'est horrible. Et évidemment j'allais voir parce que j'ai mal au coccyx donc du coup j'étais persuadée que j'allais prendre un dos dans le cul, on est d'accord. J'étais persuadée, quand toutes mes copines m'ont dit Marie, tu sais comment ça se soigne le coccyx ça hein, tue, il faut te tirer dessus, mais ça se passe par l'intérieur. Pas de... Du coup moi j'étais prête, d'accord Je m'étais lavée, je m'étais épilée, j'étais plus nuisante qu'un dauphin, d'accord J'étais prête. Et donc le mec après après le truc de tétude, ça ils vont se mettre les mains comme ça il dit allongez-vous je m'allonge il met les mains dessus il fait ok oh là, là vous savez, euh, les reins qui sont complètement surchargés les reins c'est la peur hein. vous avez peur de quelque chose bah domine connard oui j'ai peur euh, c'est pas souvent quand même donc que ça arrive donc euh, oui, ouais, évidemment j'ai peur et hein. donc <rire> il fait des trucs comme ça et je commence à sentir les trucs dans mon corps des, 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 des trucs qui partent de mes pieds et je commence à rire mais pas un rire normal pas un rire de <rire> j'ai ri non un rire de je suis en train de décompenser Peut-être je vais devenir folle là. Et j'ai J'ai hyper malade j'ai envie, j'ai envie que ce soit joué, mais en même temps je, je suis hyper. Bon je... et, et comme je rigole bizarre, je me dis na. Et je suis pas rassurée moi parce que je comprends pas parce que j'ai tellement de... NAAA Je commence à lui dire, jésus, s'il vous plaît. En fait, je comprends pas pourquoi je rigole. Mais... Et là, elle me dit c'est normal. En fait, en général à ce moment-là, j'enfonce le de pleurer. Vous je crois que vous faites le choix du rire. Est-ce que je me trompe Dans votre vie, vous faites
0: le choix du rire. Non, ben
3: en fait, je suis humoriste. ça se voit dans votre rate. <rire> Il y a pas de la va... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va... Je vais... Je vais, je vais passer au coccyx hein, pour régler les, la question du coccyx. Euh, donc vous savez, pour le coccyx, il y a vraiment une manie par exemple, qui est la plus simple, la meilleure. Je pense que vraiment, c'est la chose à faire. C'est un contact physique en général que j'en apprécie pas trop. Donc, alors, je vous me permettre de vous poser la question est que ça vous dérange que je fasse Parce que vraiment, si, si ça vous dérange, on n'est pas obligé de le faire. C'est vrai que les gens en général sont vraiment pas à l'aise. Au moins, vraiment, ça ne me dérange pas. Ce oh, sera plus long. Bien. Mais vas-y, fais le sur les collègues Si tu ne veux pas, je vais être déçu. Donc, euh, faites-moi Est-ce que ça vous dérange si je vous mets un doigt dans le nombril j'ai vraiment été déçue. François. J'ai été vraiment déçue. je dit, bah non, allez-y, faut qu'il mette les doigts dans mon bruit. Et moi je vous l'avais dit, je m'étais préparée, d'accord, je m'étais épilée, j'étais prête, tu vois. Mais du coup j'avais hyper peur que le mec quand même malgré tout il fasse. Alors que pour le je me posais pas ce type de question. Comme pas la vie folle alors, c'est vraiment
0: Impressionnant. Et donc le mec me met le
3: doigt dans mon bruit, comment on est comme ça Et bon, j'étais un peu excitée.
2: Mais tu peux pas le dire.
3: Parce que t'es pas dans un porno en fait. A aucun moment tu peux le dire plus profond le droit, tu peux pas. Tu peux pas le dire, mais en deux, c'est pas, pas possible. Donc on est resté comme ça très longtemps, c'était l'expérience sexuelle la plus étrange de toute ma vie. Surtout que c'était rémunéré, c'était vraiment ça, tout était nouveau au Et finalement voilà, il dit, écoutez, j'ai bien compris ce qui s'est passé, ok, très bien, y'a pas de problème. J'ai fait tout ce que j'ai pu, en fait, vous avez un problème, si vous avez mal au coccyx, c'est parce que vous avez le chakra de la racine qui est complètement bloqué. Ce à quoi je lui ai répondu, ça ne veut rien dire. Il m'a dit, c'est parce que vous avez une perte d'identité suite à votre perte de poids, et c'est vrai que ça m'a vachement parlé, parce que vraiment, quand je vous dis que je perds mon identité, j'ai perdu 30 kilos, c'est beaucoup. c'est-à-dire rentre dans, dans des toilettes, je dis bonjour souvent à quelqu'un, c'est pas moi, c'est moi, dans ai C'est très étrange, d'accord Donc effectivement. Et après, il enchaîne, il me dit, vous avez aussi le, vous avez un souci, vous avez, vous, avez, vous, avez, um, vous avez aussi un... Je sens que vous avez le chakra du cœur qui est complètement bloqué. Et je dis et là ça m'a parlé évidemment parce que je vous l'ai dit je sors d'une relation pensement et moi j'ai été très amoureuse j'étais super amoureuse et je savais que j'étais amoureuse parce que quand j'étais au téléphone avec mon ex quand on raccrochait j'étais fatiguée mais pas fatiguée de genre oh là là relou non fatiguée de c'était tellement intense c'était tellement fort j'avais tellement l'impression de prendre un shoot de vie que chaque moment vous dire c'était j'avais l'impression qu'on créait un truc qu'on était que nous deux il y avait plus que nous et que le monde autour de nous s'organisait mais le monde était juste là il y avait que ça c'était très fort c'était incroyable et le seul autre endroit où je ressens ça, c'est quand je suis sur scène. Oh. Ouais, je, suis, je suis dégoûtée parce que je suis allée voir Bohemian rhapsody et vraiment, il le dit cette phrase dans le, dans le film. Moi, ça fait un petit moment que je le rencontre et je, suis dé... ça, je me suis fait pompée par Queen, ça va suis... Donc, je ne sais pas ce soir si vous, avez, si vous êtes tous tombés amoureux de moi, j'espère. Merci, une personne. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression de prendre un chute de vie, j'espère aussi. Si
0: c'est pas qu'on se voit à la sortie, je vous mettrai un petit dos dans mon Merci à lundi. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et merci à toute l'équipe du Comédie Love. En attendant le prochain événement humoristique, Gouinement Lundi vous donne rendez-vous comme d'habitude le quatrième lundi de chaque mois sur les ondes de fréquence Paris pluriel, sur GouinementLundi.fr et nous sommes aussi sur les plateformes de podcast habituelles. Abonnez-vous, notez-nous et aimez-nous. Gros bisous, Gros bisous. Beaucoup de mon lundi.